0: Nous lisons dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 4, versets 18 à 25. Il n'y avait plus d'espoir et pourtant Abraham a espéré. Il a cru en Dieu et pour cela il est devenu le père de beaucoup de peuples. Les livres saints le disent. Ceux qui vont naître de toi seront très nombreux. La foi d'Abraham est restée solide, pourtant il avait à peu près 100 ans. Et il le savait, son corps était déjà comme mort et Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Devant la promesse de Dieu, il n'a pas manqué de confiance. Au contraire, sa foi l'a rempli de force et il a rendu gloire à Dieu. Il était sûr d'une chose, ce que Dieu a promis. Il est assez puissant pour le faire. C'est pourquoi Dieu a reconnu Abraham comme juste. Quand les livres saints disent « Dieu l'a reconnu comme juste », ces paroles ne sont pas pour Abraham seulement, elles sont aussi pour nous, et Dieu tiendra compte de notre foi. En effet, nous croyons en lui, qui a réveillé Jésus, notre Seigneur de la mort. Jésus a été livré à cause de nos fautes, mais Dieu l'a réveillé de la mort pour nous rendre justes. Et puis une phrase dans la lettre aux Hébreux, chapitre 6, verset 19. Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie, sûre et solide.
1: J'aimerais commencer cette prédication avec cette histoire que j'ai entendue dans la bouche d'un d'un collègue pasteur, euh, père de deux enfants. Il avait passé son dimanche après-midi avec ses deux enfants pour euh, les accompagner dans les matchs de baseball. Et les deux, le fils aîné comme le cadet, ont, ont raté une balle essentielle. Le fils aîné, il est sorti du terrain complètement dépité. Il était malheureux et il était dans la voiture encore complètement dépité. Et puis le fils cadet, il a aussi raté une balle essentielle et il est sorti du terrain avec un immense sourire. Il s'est approché de son entraîneur et il lui a dit, la prochaine fois, je l'aurai. Et la différence entre ces deux frères, c'est que l'un avait de l'espérance et que l'autre se disait, non, les choses vont toujours être la même de la même façon. Rien ne changera, je ne serai jamais meilleur et ma vie ne changera pas. L'un avait de l'espérance et l'autre n'en avait pas. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'espérance pourquoi est-ce que dans nos vies, on a besoin d'espérance pour avancer Eh bien parce que, et ça c'est l'expérience que j'ai comme pasteur depuis plus de 25 ans maintenant, on ne va jamais plus loin que son espérance. Je vous donne un exemple. Si vous avez comme espérance de devenir un grand joueur de tennis, alors peut-être que vous le deviendrez, peut-être que vous ne le deviendrez pas, mais il vous faut cette espérance pour avoir une chance de l'être un jour. Si vous n'avez aucune espérance d'être un grand joueur de tennis, je peux vous garantir que vous ne le serez jamais. L'espérance, c'est le point ultime qu'on pourrait atteindre. C'est le plafond et on n'ira pas plus haut que cela. Et si notre espérance est comme un plafond qui est si bas, alors on ne peut pas s'élever et nos vies ne changent pas. Pourquoi est-ce qu'on a tellement besoin d'espérance mais parce qu'il y a dans nos vies des choses qui prennent du temps. Des fois, Dieu répond à la seconde. Et des fois, il nous répond en prenant du temps. Et ça prend du temps et il nous répond par un processus. Et parce que le processus prend du temps, alors il nous faut de l'espérance pour tenir. Pour tenir dans la durée, pour tenir dans les épreuves, pour continuer là où des fois on se dit, mais on est au bout de ce qu'on pourrait faire. Le prophète Jérémie, il dira à sa manière, il dira, « Il y a de l'espérance pour ton avenir. » J'aimerais que nous puissions l'entendre ce matin, dans ce temple ou sur les ondes, « Il y a de l'espérance pour ton avenir. » Vraiment. Parce que nous en manquons cruellement d'espérance. Job euh, dira qu'un arbre a plus d'espérance, a plus de résilience que lui. Job dira, si vous coupez un arbre, eh bien, l'année prochaine, vous verrez qu'il va se remettre à repousser. Moi, dit Job, moi comme humain, je n'ai même pas cette capacité de rebondir. Je n'ai même pas cette espérance en moi qui dit que demain, je pourrai recommencer. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions réentendre qu'il y a de l'espérance pour notre avenir qu'il y a quelque chose que le Seigneur a en réserve pour nous. Alors peut-être qu'il faut aussi euh, donner la bonne définition de ce que c'est que l'espérance. Des fois, dans nos têtes, espérer, ça veut dire, j'espère que, que ça va arriver. J'en sais rien, mais je fais en sorte et même je prie pour que cela arrive. Ça, ce n'est pas l'espérance de la Bible. Ça, c'est toucher du bois, c'est croiser les doigts, c'est ce que vous voulez. Ce n'est pas l'espérance de la Bible. L'espérance de la Bible, elle se dit ainsi, je sais que ces choses vont arriver parce que Dieu est bon. Je sais que ça va venir. Je ne sais ni quand ni comment, mais je sais que ça va venir et je suis juste dans l'attente. Je suis comme dans les starting blocks et je m'attends à voir ce que Dieu va faire. L'espérance dans la Bible, elle se fonde sur une conviction. C'est que Dieu est bon. C'est qu'il est vraiment bon. Cela ne signifie pas que notre vie soit facile. Cela ne signifie pas que notre vie soit bonne. Mais cela veut dire que, que Dieu est bon, quelles que soient mes circonstances. Dire que Dieu est bon, ça ne veut pas non plus dire que, que tout est bon dans ma vie. Mais que quelle que soit mon existence, quels que soient les événements de ma vie, cela ne change rien au fait que Dieu est bon. Si je suis malheureux, ça ne changera rien à la bonté de Dieu. Si je suis heureux, ça ne changera rien à la bonté de Dieu. Vous vous souvenez de cette euh, histoire d'Élisée, de cette euh, femme veuve, mère de famille, couverte de dettes on la trouve dans le euh, deuxième livre des rois, au chapitre 4. Élisée va dire à cette femme veuve ceci. Il va lui dire, va chercher autant de pots vides que tu peux. Tu vas chez tes voisins, tu trouves tous les pots vides que tu peux trouver, tu les ramènes et Dieu les remplira d'huile. Dieu les remplira d'huile et tu pourras vendre cette huile, tu seras débarrassé de tes dettes. Et cette femme, elle va, elle va chercher des pots vides. On aurait pu imaginer qu'elle en cherche peu parce qu'elle avait une petite espérance. Alors elle aurait eu peu de pots remplis parce que l'huile a arrêté de couler au moment où tous les pots étaient remplis. On aurait aussi pu imaginer que cette femme, elle aille non seulement chez ses voisins, mais même chez les gens qu'elle ne connaissait pas, et qu'elle ramène deux fois plus de pots vides parce que son espérance était à la taille de ses pots vides alors elle aurait eu deux fois plus l'expérience de la bonté de Dieu pour elle dans sa situation très concrète. Le livre des Proverbes dit ceci, « Car assurément, il y a une un avenir et ton espérance ne sera pas fauchée. » Je crois qu'une une des raisons du manque d'espérance dans nos vies, ça vient de la confusion qu'on a entre l'espérance et les attentes. Et je vous en ai déjà parlé une fois dans cette église. Les attentes, c'est ce que je dis à Dieu en disant, voilà, j'aimerais que tu fasses ceci, ceci et cela dans ma vie, et voilà que, comme cela, je n'aurai plus de problème. J'attends Dieu dans une zone, dans une zone que j'ai définie, je l'ai définie moi-même, et je dis à Dieu... Ben, tu vas faire ce que je te demande, en gros. Mes attentes, c'est comme une boîte dans laquelle j'ai enfermé Dieu. Et finalement, c'est comme une boîte dans laquelle je suis enfermé. En fait, je me comporte en petit Dieu et je demande au grand Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, de faire ce que je viens d'ordonner ou de lui demander même poliment. L'espérance dans la Bible, c'est différent, ce n'est pas mes attentes. Dans la Bible, l'espérance, elle laisse Dieu en charge. Elle ne donne pas au Seigneur des objectifs. Dans la Bible, l'espérance, elle est basée sur ses promesses et pas sur mes attentes. L'espérance, elle est différente parce qu'elle nous pousse à la reconnaissance et non pas à questionner Dieu avec tous nos « pourquoi ?» respectivement « pourquoi tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé ?» L'espérance, elle laisse Dieu intervenir comme il le veut. Dans la Bible, un des meilleurs exemples de l'espérance, c'est Abraham. On a entendu tout à l'heure, « Espérant contre toute espérance, il crut et devint le père d'une nation, de plusieurs nations. » Abraham, c'est déjà un vieux bonhomme. Et Sarah, elle n'est pas beaucoup plus jeune, pour être honnête. Donc, Abraham, il ne peut pas fonder son espérance d'avoir une descendance sur qui il est, sur ses circonstances. Il regarde à Dieu. Moi, j'aime cette expression qui dit « Espérant contre toute espérance, il a fait confiance. » Des fois, dans la vie, dans nos vies, cela ressemble un peu à cela. « Espérant contre toute espérance. » Et le résultat, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que sa destinée, sa vie a changé. C'est parce qu'il a espéré qu'il est devenu le père de nations nombreuses. Notre espérance ne dépend pas des circonstances. Notre espérance, elle ne dépend pas du fait que, enfin, la roue va tourner. Ce n'est pas ça l'espérance dans la Bible. L'espérance dans la Bible, ce sont les promesses que Dieu a faites en disant, « Je vais changer ta destinée. » Et la bonté de Dieu, elle, elle ne change jamais. La lettre aux Hébreux, elle dira, elle dira cela en disant ceci, « Dieu non seulement est bon, mais il nous veut du bien, et pour le prouver, il a donné sa parole. » Il s'est engagé lui-même en disant, « Je vais changer ta destinée. » Alors, l'oreille de l'espérance. » L'espérance, ce n'est pas si Dieu le veut. C'est-à-dire, je ne suis pas tout à fait sûr que Dieu soit bon, je ne suis pas tout à fait sûr qu'il me veuille du bien. Non, la preuve que Dieu le veut et que Dieu m'aime, c'est la croix, mes amis. C'est quand Dieu donne ce qu'il a de plus précieux pour nous. L'espérance, c'est je suis sûr de sa bonté et je fais confiance pour ce qu'il veut me donner. L'espérance, ça ne veut pas non plus dire que tout ce qui m'arrive, ça vient de Dieu. Il y a plein de choses dans ma vie qui ne viennent pas de Dieu. Comment voulez-vous qu'un père bon puisse donner de mauvaises choses à ses enfants Et dans ma vie, et dans vos vies, il y a plein de choses qui ne sont pas bonnes, qui sont mauvaises, et qu'on voudrait ne pas voir. L'espérance, c'est cette assurance qu'il est bon et que je peux m'attendre à lui. Vous savez, des fois, on dit euh, « Pourquoi est-ce que ça m'arrive, ceci et cela ?» Et ces questions, dans nos cœurs, elles résonnent comme des accusations. Elles disent « Ce pas vraiment bon. » La question devrait plutôt être euh, « Dans quoi veux-tu me faire entrer ?»« Quelle est l'espérance que tu veux pour moi ?» Cette espérance, dit la lettre aux Hébreux, elle est pour nous comme l'encre de notre vie, sûre et solide. C'est une encre qui est jetée au-delà de ce que nous vivons. Elle est jetée au-delà de ce que nos yeux voient de notre avenir. Cette espérance, c'est comme une encre qui est jetée au-delà de, de ma réalité parce qu'elle est ancrée dans la réalité de l'amour et de la tendresse de Dieu pour moi. Elle est ancrée dans la croix. Cette espérance, elle est pour nous comme l'encre de nos vies, pour qu'à jamais nos vies ne dérapent et pour que nous puissions résister dans la tempête. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons nous ancrer en toi. Là où nous n'avons plus d'espérance, là où nous croyons que les choses ne changeront jamais. Là où nous ne voyons pas la roue tourner, là où nous, nous sommes désespérés, Seigneur, rends-nous l'espérance. Viens par euh, le souffle de ta tendresse. Viens, Seigneur, nous donner ce dont nous avons tellement besoin. Une espérance nouvelle. Espérons contre toute espérance. Nous voulons te faire confiance. Viens par le souffle de l'esprit, Seigneur. Nous rappeler que tu es bon et que nos vies sont dans ta main, quelles que soient nos circonstances. Amen.